0: Vai, por
1: Saudações cordiais a todos, estamos aqui em mais um Parajás Podcast, desta vez para falarmos do filme Megan, né? é, Megan Ciência, Tecnologia e Educação é o nosso tema de hoje, é, eu, eu sou o professor Renato Olejev, o host deste programa e hoje nós receberemos dois convidados especialíssimos aí, eu vou começar aqui pelo professor Elbert, que inclusive já esteve conosco no episódio de número 10, nós falamos sobre é, o filme Pantera Negra, né? Foi muito bom. O é, professor Elbert é fundador do Observatório Carioca de Histórias em Quadrinhos, é, doutorando em Ciência, Tecnologia e Educação, pelo Cefet do Rio de Janeiro, mestre em Relações Étnico-Raciais, pelo Cefet do Rio de Janeiro também, e graduado em História pela Fundação Educacional Duque de Caxias. Seja muito bem-vindo, professor Elbert. Boa noite. boa noite,
0: Renato, boa noite pessoal aí que acompanha aí o Parajás, muito obrigado por mais esse convite.
1: Ah, vai ser um ótimo bate-papo, nós que agradecemos aqui a sua presença. É, eu estava até reparando aqui, Albert, que o, o currículo seu e da nossa próxima convidada, que a gente já vai apresentar aqui, é, é, tem, tem, muita, tem muito a ver com o nosso tema de hoje, né? Você vê que seu doutorado é, é em tecnologia, né? Ciência, tecnologia e educação combinam demais com o nosso tema, né? E a nossa próxima convidada também vai ter, vai ter relação, né? Vamos, vamos já é, colocá-la aqui na tela, né? Hoje nós recebemos também, além do professor Elbert, a, a professora Dani Marino, né? Que é doutoranda em ciência da informação pela USP, Mestre em Ciências da Comunicação, também pela USP, e graduado em Letras pela Unimes. Além disso, ela é vencedora de dois troféus AKG, HQ Mix, né? Que é o um Oscar aí dos quadrinhos do Brasil, que é um prêmio muito pleiteado aí, né? Por, por todo mundo, por esse universo. Seja muito bem-vinda, professora Dani.
2: Obrigado pelo convite, estou bem animada. I look nice, batting my eyes, isn't it pure perfection? Cute, think I'm polite, stereotype, got your full attention, attention. You Think that you can play with me, you better watch your back The last thing like you hear would be my laugh
0: Cause It's baby dolls kill, don't provoke us or oh, we will Push you
1: down,
2: might be pretty but with
1: mas então vamos lá, né? Vamos já começar a falar do nosso tema aí. Hoje nós vamos discutir aqui a, o filme Mega, né? Vou até colocar o tema aqui. Mega, ciência, tecnologia educação, né? Mesclando todos esses assuntos aí. É, é, um, é um tema, na verdade. É um filme que vem trazer uma, uma, uma reflexão de... de de, de um tema que está é, sendo muito discutido atualmente, né? Você vê que essa questão da inteligência artificial, né, da tecnologia, da ciência, tem sido muito pensada nos últimos tempos, aí, nos últimos anos. A Megan, muito provavelmente, foi inspirada na Annabelle, no Chuck, mas, diferentemente dessa questão mais espiritual, né? É, eles focaram nessa questão da inteligência artificial, né? Foram por um outro caminho, modernizando aí o, o, a narrativa. Mas e aí? O que, é que vocês têm a dizer inicialmente aí? Querem falar... Querem explicar para o nosso público quem é essa mega né, e de que forma que a gente vai, vai é, organizar nossa nossa conversa aqui hoje.
2: Acho que o Ebert pode começar porque ele que teve a ideia, né? De, ele ficou mais intrigado com, com as reflexões que ele fez depois do filme. E daí eu emendo.
0: Tá ótimo. É, tem um... Tem um. Cada narrativa tem um universo de coisas para para poder discutir, né? Independente da, de como você se aventura na narrativa, pode ser um livro, um quadrinho, uma série, né? E um filme também. Então, o, o Renato começou já falando uma coisa muito curiosa, que é a alteração de um paradigma espiritual para um paradigma tecnológico. Né? Então, por exemplo, eu sou da década de 80, então eu assisti uma série de filmes, né? Nessa vibe aí, suspense, terror, que navegavam por essa questão espiritual, assim. Existe um espírito do mal né, que poderá te pegar. Inclusive, assim, entre é, os grandes épicos né, desse período aí, décadas de 90 e tal, que eu assisti, o que mais me incomodava era o Fred Gruber, né? E na época, né, vibe Sandman, assim, <risos> o Daniel é especialista nessa área, é... Eu não entendia tanto porque me incomodava, tipo, a galera falava do Jason e tal, mas só que depois, né, entendendo um pouco mais sobre essas questões, é, eu comecei a entender que existe, assim, uma certa violência no sentido de vou entrar no teu sonho enquanto você está dormindo, eu vou mexer no teu universo, sabe? Então, esse era um incômodo que eu já tinha quando eu era jovem, mas, assim, adolescente não entendia muito, tá? É, Sexta-feira 13, quando tinha aquelas programações na TV aberta... O filme do Fred Grugan é o que mais me incomodava depois que eu comecei a perceber que, nossa, esse negócio de entrar no teu sonho é, é letal, né? É, é, é morfeu e tal. E aí, é, altera-se um pouco esse paradigma. Existe ainda um ou outro filme que vai trabalhar com essa questão, mas existe agora uma preocupação, né? uma, uma, uma acentuação nessa questão tecnológica. Ou seja, existe uma preocupação de maneiras muito distintas com esse mundo que virá né? então assim, mudando o foco total você tem ali, por exemplo a galera que curte muito Vingadores né? quando você assiste a Era de Ultron a, a discussão é por aí né? existe uma inteligência artificial que percebe que assim sempre quando tem um BO, sempre quando tem um problema os Vingadores estão ali, o que a gente faz? elimina os Vingadores, isso é muito lógico né? antes deles os prédios estavam no mesmo lugar, sabe e assim, um ser humano criou ele, né Falando dessa narrativa aí, é, é Marvel. Então, assim, é, cria-se um brinquedo, né? E aí daqui a pouco a gente vai discutir o quanto isso é brinquedo ou não, né? É brincar ou não? É, no intuito de projetar ali é, alguém que vai, na verdade, pelo filme, não vai brincar, vai cuidar, né? Eu não sei se tinha que ser... De repente o dois vai ser a babá, né? Mega Megan é a babá, não sei. Porque, assim, é... é, é... Rapaz, tem... tem... Renato, tem tanto, tem tanto incômodo que eu vou te falar. Tem uma cena que é uma cena... Que eles fazem um teaser pra vender. né? A boneca. E aí eles estão falando que... Ela vai cuidar e brincar... Né? Da sua filha, da sua sobrinha. Inclusive aquelas tarefas que não são tão legais. Aí, por exemplo, tem a, tem a Megan falando assim... Vai lá escovar o dente, você não escovou o dente. Vai lá dar descarga, você não deu descarga. E assim, cara, eu tenho três alunos do sexto ano, que se a Megan falasse duas vezes isso com eles, assim, ia ser, ela ia ser quebrada em dois dias. assim, Uma criança não quer que alguém fique falando, vai escovar o dente, sabe? Isso, por isso que rola uma pseudo raiva do adulto ali. Então, assim, pra começar aí, né, com o pontapé inicial sabe, tipo, a galera do sexto ano ia destroçar a mega ali, antes de ela começar a ficar <risos> enlouquecida, se você nunca deu aula pro sexto ano você não sabe o que é o paraíso, né
1: Le Leandro Carnal até fala, né, que se você já deu aula para o sexto ano, você pode fazer qualquer coisa deixa, antes de passar a palavra aqui pra Dani, deixa eu só cumprimentar aqui a Daniela, né, que deu boa noite pra gente aí, Daniela Nascimento e também a, a Cristina Soares né, que deu boa noite aí, boa noite, gente, mas é, é interessante o que o Albert está falando, né, porque é, a, a arte, ela sensibiliza a gente para algumas questões, né, ela faz a gente refletir a série, o filme, os quadrinhos, né, é, e, e de certa forma o filme, ele é, trouxe uma reflexão, né, sobre essa questão da tecnologia, das, da, da Inteligência Artificial, que está muito em evidência aí, por causa desse novo aplicativo também que apareceu, né? E aí eu queria ouvir vocês a respeito disso, de que forma que, né, que esse filme faz a gente refletir sobre essas questões que, que já estão sendo discutidas, mas porque eu gosto de, de sempre dizer, quando eu estou dando aula, por exemplo... É, de segunda guerra, o Elbert é historiador ele vai, ele vai compreender quando estou dando aula de segunda guerra, a gente fala ali né, das fases da guerra de quem estava quem envolvido ali na aliança, qual foi o resultado final de quais tratados vieram depois do fim da guerra, só que assim muitas vezes o aluno consegue assim aprende essa, essa, esse, esse esqueleto né, que a gente apresenta em sala de aula mas não consegue sentir o drama que é uma guerra você quando você assiste um filme que é uma representação da guerra, né você já consegue se sensibilizar. Às vezes a gente explica, por exemplo, vamos pegar um professor de sociologia, né? Às vezes explica racismo em sala de aula. O aluno entende o que é o racismo, mas não consegue sentir o drama, né? Quando você assiste a um, a um filme, a uma série que tem uma cena né que, onde o racismo ele é praticado, aquilo já sensibiliza, né? Eu acho que a arte tem esse poder. Eu queria ouvir vocês a respeito dessa questão.
2: Então, é, é engraçado esse caso específico, porque assim, eu sou pesquisadora de histórias em quadrinhos e gênero, e agora eu estou na área de ciência da informação, mas tratando de questões de gênero e, e quadrinhos. É, eu fiz licenciatura, então na licenciatura eu tive as disciplinas pedagógicas, a dela de inglês a vida toda, mas eu nunca atuei. Na educação é, presencialmente com, com crianças, né? A minha relação com crianças é muito mais forte agora em relação à minha filha, porque eu sou mãe de adolescente e com os meus alunos de inglês. Então, assim, não, não é algo que eu fique assim, me debruçando, é, né? Assim, avidamente sobre esses temas, e, especificamente em relação a Megan, eu fui no cinema com a proposta de não pensar, porque que a, a experiência toda envolvia levar minha filha pela primeira vez para ver um filme de terror no cinema. E nós fomos, né, eu, ela, meu marido, e a experiência era essa era tipo estarmos juntos é, enfrentando algo assim que né ela nunca tinha ela nunca assistiu a Anabelle, ela nunca assistiu filmes a coisa mais aterrorizante que ela assistiu foi Stranger Things ela é meio cagona né então a emoção de levar para ver um filme né que é considerado de terror e que na verdade eu não sei se ele poderia ser classificado como terror é, embora a, aquela Cooper que é a, a roteirista ela ela fez querendo que fosse mais um filme de Dolls, né, um filme de boneco assassino, é, tanto que a minha filha estava me contando ontem que parece que vai ter uma versão aí sem cortes, que tem umas cenas assim mais violentas, né? mas assim, no cinema, ah, tinha criança de 6 anos com os pais, não é o um indicado, né, a faixa etária desse filme, a classificação etária é 13 anos, eu fico pensando o que que leva um pai ou é, uma mãe, não, responsável, levou é uma criança de 5, 6 anos para assistir um filme, com uma boneca assassina, e tudo bem que, assim, é um filme muito mais tranquilo do que, por exemplo, Triângulo das Bermudas, que eu assisti quando eu tinha, sei lá, 9 anos de idade, que a boneca come carne humana, né, eu, aquilo me traumatizou no nível que eu não entrava no meu quarto, assim, fiquei dias sem entrar no quarto, com medo da minha boneca vir querer, né, me comer. É, então, assim, dessa vez eu fui com a proposta de não pensar, de não pensar em em nada, assim, só ter uma experiência de cinema e não ficar problematizando, por que que acontece? Quando você estuda gênero, e talvez é, para o Ebert ser essa mesma coisa quando ele vai fazer recorte né, de raça no, nos trabalhos dele, é, você estudar essas coisas acaba estragando muita experiência para você, né, de, de muitas produções, porque você vai olhar aquilo lá a partir dos filtros que você tem, você vai lá falar, já mataram a mulher de novo para justificar ah, o protagonismo do cara Olha ah lá, já violentaram a menina Olha ah lá, já estupraram para justificar Que o cara vai fazer alguma coisa, entende? Então você brocha, né? Você fica assim, caramba, é... que saco, né? Você não consegue aproveitar a experiência e quando o Albert falou que ele ficou intrigado, que as pessoas não estavam é, entendendo a importância do filme, que, assim, que tinha muito adulto que não queria ver, não foi, Albert, Tinha gente que, ai, ah, não quero ver porque é de terror, não é um filme assustador. Ele tá muito mais numa categoria homem versus máquina, né? Tipo, é, exterminador, ex-máquina. Eu acho que Megan é um ex-máquina para criança, sabe? É para adolescente. Então, tá muito mais essa discussão. Da Ghost in the Shell, sei lá, da máquina versus o humano, do que propriamente o boneco assassino. E, e a intenção dela não foi essa e acabou viralizando, se tornando uma febre. A gente vai ver um monte de cosplay de Mega esse ano. Fez um sucesso enorme em a, a dancinha. A dancinha. A
1: também. dancinha.
2: Então, assim, a as série. Você vê, você vê que tem, muita série, cara, tem muitas
1: cenas cômicas também, né?
2: Tem muita cena tem, cômica. Tem, e, assim, e. e é inteligente, sabe? Assim você ri, você fala. E eu achei o filme assim bem redondinho, né? Bem, é, é, todos os clichês assim desses dois gêneros, né? De boneca assassino e de, e de... Homem versus Máquinas estão lá, né? Então você tem essas cenas, você fala, pô, caramba, a pessoa tá lá vendo que a casa tá toda hackeada e tal, você não vai sair de casa, vai continuar aqui nem. Quando a pessoa tá na casa com espírito, tá tudo se movendo, a pessoa continua na casa. Mas se a pessoa sai, não tem filme, né? Então, eu tenho várias questões que depois que o Albert falou, Dani, eu quero que você pense nesse filme aí, várias questões é, me atravessaram. Uma delas foi justamente que a gente tava falando antes do podcast de começar, é, sobre os protocolos né, é, conhecidos da robótica aí, que o Asimov trouxe quando ele propõe as três leis da robótica e giram principalmente em torno da ideia de um, de um robô nunca ferir um ser humano. Né? Você vê, Mega é muito mais tranquilo de assistir do que é, Black Mirror. Minha filha assistiu o episódio da, da, Miley, Cyrus, da Miley Cyrus eu acho que está no mesmo nível. sabe? Assim, não sei se vocês assistir o episódio que que ela que ela tem um robozinho também de inteligência artificial que é tipo uma miniatura dela né é, e minha filha assistiu esse também Black Mirror é muito mais assustador e essa ideia do, do robô não não poder né ferir outro ser humano é aquele protocolo que as cientistas que o nome dela qual é o nome dela é Jena não Gemma Jena um, Jena ela fala assim, ah, eu vou entregar uma boneca aqui, tipo, que é super forte, que é super inteligente, que é super, super, mas, poxa vida, não vai dar tempo de instalar os protocolos. Esses protocolos seriam o quê? Justamente é, os protocolos que evitariam que a menina saísse matando, né? A galera, ou que tivesse ferido o menino, ou que colocasse em risco qualquer ser humano. E daí isso me incomodou, porque, será que se fosse, tipo, um homem no papel, ela teria esquecido, né? tipo, ah, meu Deus, a pessoa é uma das maiores é, cientistas na área, uma gênia. Ela vai, ó, oh, vai, assim, é, subestimar a importância de um protocolo de segurança e colocar uma máquina de matar do lado da sobrinha dela, entendeu? Então, isso, me parece, isso foi um ponto que dentro de toda a narrativa, assim, não, não me pareceu verossímil. Essa é uma questão, e a outra é relacionada à educação. Porque quando a gente pensa assim, ah, é, você quer delegar é, o ensino, a educação do seu filho para um robô tudo mais, assim, a gente está falando exatamente né, de que pessoas, né? Supondo que todo mundo hoje tivesse condições financeiras de bancar um robô desses, né? Que já é bem fora da nossa realidade, já que a gente tem um nível de desigualdade social enorme e tudo mais. É, a gente não consegue, a gente está dentro de um contexto, e essa obra foi produzida dentro de um contexto em que a gente tem marcadores de, de, de raça, de classe, de gênero muito grandes. Então quando a gente fala assim, ah, os responsáveis querem delegar o cuidado e tal. Se você perguntar para todas as mães que vocês conhecem, e eu conheço assim, muitas mães, né? Tipo, acho que todas as mulheres do meu convívio, da minha idade, são mães, é, e perguntarem se você quer uma Megan, todas vão falar que sim. Porque todas as mulheres mães que não tem babá e não tem, né, não tem alguém vão falar sim, eu quero uma Megan, porque todas estão sobrecarregadas, todas estão, né? Então, se a gente pensar que se a gente vivesse numa sociedade em que os homens, cis, por exemplo, realmente dividissem as tarefas domésticas, não ia essa discussão, entendeu? O filme não ia precisar entrar nessa discussão de que ah, os responsáveis estão passando os cuidados. Não, não é os responsáveis, os responsáveis não existem, né? Quem é responsável pela educação das crianças é, né, majoritariamente são as mulheres. Então, é, e elas estão sobrecarregadas. Então, se você perguntar que é uma mega, todas elas vão falar: ah, "Quero. Eu queria uma mega" Entendeu? Então é complicado você falar assim, ah, meu Deus, romantizar a ideia de que ah, os pais, os responsáveis, não, se a gente vivesse numa sociedade igualitária, em que a gente não precisasse falar 500 vezes, que a gente está sobrecarregado e tudo mais, ninguém ia precisar. né? A Megan seria de fato um brinquedo, ela seria é, um artefato, um dispositivo para a criança se entreter porque a educação dela estaria sendo dividida, né? Igualmente, né? Então, essas foram algumas das questões que eu pensei, assim. Daí o, o Everett a... já pensou em outras.
0: Não, é interessante, é interessante perceber. É, quando a Dani fala, por exemplo, que ela quer uma Megan, tá? Que esse é o último podcast dela, tá? Obrigado aí, Dani. Foi muito bom. Foi muito bom conhecer. -te. Mas assim, por que que a, que que a presença dela, Renate, é, é extremamente importante nesse, nessa conversa? Porque a gente tem um eixo de ligação ali no filme de protagonismo que tem três meninas, mulheres ali, né? Três personagens meninas. Então você tem, né? Tem a cientista, tem a sobrinha da cientista e tem o artefato que a cientista construiu. Então tem um triângulo ali que é aquilo, né? E assim, é, a, a situação da, da criança é extremamente complexa, entendeu? Porque assim, ela cai de paraquedas na realidade, de uma mulher que tá em ascensão, né, ela é uma cientista, né? como nós somos cientistas também, sabe, ela é a roboticista, ela é, nossa, a mais inteligente ali, né? tal, fez vários cursos, e assim, é, em discussões espartanas que tivemos nos bastidores, eu falei pra Dani que ela não leu o Asimov, tá, a Dani disse que ela leu, porque está nas entrelinhas que ela não instalou os protocolos, se ela leu, ela não leu o robô, tá, o Renato e ficou de, de repente colocar aí você que não está entendendo nada do que a gente está falando, né? O, o Isaac Asimov ele tem aí a, a configuração de narrativas onde ele propõe as três leis da robótica, né? Então, o Renato colocou aí para gente aí, né? É, a primeira padrão, o robô não pode ferir um ser humano ou por inação. Permitir que um ser humano sofra algum mal. Né? E aí tem, assim, tem essa configuração aí. Depois a gente estava discutindo que tem a quarta. Acho que hoje já deve ter outras. Né? Mas
2: que elas viram assim, em torno da mesma coisa, né?
0: Exatamente. Então, assim... É, é meio incômodo é a Diana não leu as morte. Assim, <risos> minha perspectiva inicial. Porque, inclusive, no livro O Robô... Né? Obviamente é melhor que o filme, tá? Desculpa aí, Will Smith. Se você estiver assistindo... Mas, assim... Não tem comparação. <risos> Porque o livro... Ele tem vários casos da relação entre humano e robô, né, inclusive tem um capítulo que vai falar do robô babá, né, aí assim, a, a projeção final é o seguinte, você deixaria teu filho com, com a Megan, né, com o um robô, então assim, essa é a grande questão, porque tem uma briga lá que um deixaria, não, eu confio plenamente na máquina, e a outra pessoa não deixaria, então assim, é, esse fio condutor, né, na perspectiva da Dani, são os protocolos que ela ignorou por conta da pressa e da relevância do projeto, sabe? Mas é complexo porque assim, Diana, você não, não leu, você não leu o robô, você não viu o filme de Will Smith, assim? Mas ah, ela viu, ela, 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 ela viu,
2: porque você não pode fazer engenharia, você não faz engenharia robótica sem sem considerar isso, porque isso virou mesmo é, de, depois do, do livro né, essas leis elas referência, foram incorporadas referência nos cursos sim. de robótica entendeu sim, então assim na, no, na programação dos robôs então assim não tem como alguém ignorar assim ah ups ups esqueci de não, de não dizer era meu robô, autor aí não, sair, não
0: sair era é. e assim é, de repente foi uma opção né eu não vou não vou eu não vou botar no protocolo da mega né um autor né que é homem, gosta de ler mulheres. Cara, assim, no intervalo, poderia ler Donna Harrow, sabe? Manifesto se tá mastigado, assim, né? <risos> então, assim, você não leu as imóveis, você não leu Donna Haraway, e você, assim, complexo, complexo. Mas vamos lá, Dani também se torna uma coisa muito curiosa, assim, que, cara, Mega é brinquedo? Não sei, assim, tô procurando, né? Porque é, a minha noção de brincar, e eu estou falando do verbo, é, é diferente. Porque tem um momento que eles falam que é um brinquedo interativo. Tá? Então, assim, eu brinquei muito, assim, né? E a gente ainda brinca com os textos. Né? Hoje a gente brinca com as letras, né? E, assim, é um, um objeto inanimado. Tá, tipo aqui, ó. É gelado Se né? você não conhece a referência, <risos> vai procurar, né? É. E aí, assim, o quanto eu projeto de imaginário dentro dele para que ele se movimente e que ele funcione para mim, né? Com ou sem o desenho, sabe? Tipo, inanimado. E aí você tem é, uma versão atualizada da Alexia lá, né? Upgrade. E aí você, você conversa com ela e ela propõe é, sugestões para você, né? Se você estiver chorando, ela pensa em possibilidades de fazer com que você se torne mais alegre. Então eu não ainda estou buscando essa resposta no sentido de é ou não um brinquedo, né? Porque se é um brinquedo interativo em que nível, né? Porque assim é, é complexo você pensar nela apenas como um brinquedo como uma boneca, porque os momentos que ela começa a se rebelar são justamente os momentos que ela é tratada como boneca, né? Porque a questão da criadora dela, né, em alguns momentos, fica meio irritada, sem paciência, pedir para ela desligar. Né? Um dos protocolos, mais ou menos, seria esse aí. Né? Quando eu falar desliga, você desliga. E, e ela começa a se incomodar, assim, você, é, é um processo de silenciamento total. Assim, na hora que ela quer dar uma opinião baseada no mundo oracular digital, desliga aí. Desliga aí. Então, assim... É uma resposta que a gente pode ou não ter a partir da possibilidade que haverá a continuação, né? Ah, o final... Vai
2: ter para 2025. Da de,
0: é, dentro da perspectiva de roteiro, o final me pareceu um pouco preguiçoso. Assim, sabe? É, sei lá, assim... Na hora que tu pensa que vai acontecer alguma coisa de redenção né, e tal, aí, tipo, você tem lá um bíblico lá que... Só mexe, mas enfim. Assistam também, né? Quem ainda não conseguiu. E também reflitam. Eu acho que é isso. Assim, a cultura pop ela tem que ser utilizada também para esse movimento de reflexão, né? E o Ana falando essa questão da dancinha, é muito curioso, porque assim, tem dois personagens femininas fortes que estão gerando danças, né? E, e que estão gerando é, cosplayer agora. Como né? então você tem uma série e um filme assim que tanto Vandinha né, quanto a Mega se assim, viraram ícones do nosso presente contemporâneo, assim.
1: Do Rio e do TikTok, né?
2: <risos> do Rius do oh, TikTok, oh. mas é isso. Essa noção, assim, você vai falar se ela é brinquedo ou não. Você tem que começar a pensar nas novas noções de brincar, porque se você colocar esses seus alunos aí sozinhos numa sala e ver o que que eles estão brincando. Eles vão sentar pra montar quebra-cabeça, eles não querem montar quebra-cabeça, eles não querem ler livros de história, eles não querem... Eles querem fazer dancinha de TikTok. Eles querem gravar podcast, eles querem gravar cortes pro YouTube, entendeu? É essa brincadeira. Então, nesse sentido, você pensar que se a mina tá lá dançando e fazendo o que as crianças dessa nessa geração estão fazendo, já que elas não podem jogar bola na rua, não podem andar de bicicleta, não podem andar de patins, nada disso. É, é o brincar, é, é o
1: conceito de brincar deles é esse, né? É, eu estava eu, eu lendo esses dias aí um texto sobre uberização, aí eu achei interessante um trecho, é um artigo de um ex-professor meu, fiz uma disciplina sobre sociologia. Rafael? Tal, lá.
2: não. Rafael não.
1: Jacó, Jacó Carlos Lima, ele é professor da UFSCar. Né, naquela época da pandemia, a gente teve a oportunidade de cursar disciplinas em outros estados, né? Eu cursei algumas disciplinas, essa foi uma foi muito boa. Né? E eu lembro do texto do próprio Jacó, Carlos Lima, é, e da Maria Aparecida Bride, e, e tem um determinado momento lá, falando de Uberização, né? Eles falam que a empresa Uber, ela se autodefine como empresa de tecnologia, não de transporte. Então existe esse debate, que é, hoje é muito complexo isso, né? É, e eu acho que entra um pouco na, na pergunta que o Albert levantou, né? É um brinquedo ou uma ferramenta? Né? É, como, como encarar a Megan, por exemplo? Eu achei. Eu, a situação é complexa, né? Porque você vê que é uma empresa de brinquedo, ela é focada em brinquedo, mas aí é, construiu a Megan. E a Megan não, a gente não consegue definir se é um brinquedo, né? se é uma ferramenta, se é para ajudar os pais, se é. A gente não, não consegue definir ao certo. Né?
2: E, ela pode e, ser tudo isso. Ela é, pode ser algo híbrido, que também não é uma novidade assim, hum. né
0: e, inclusive, assim, todas... inclusive inclusive ela pode estar no Gigante de Aço 2 aí, né que... ela já tem pensou? Potencial pra... tem anos que a
1: gente está é, gente... esperando esse filme, né, hoje
0: rapaz, isso, isso é, é curioso né porque, por exemplo, ela ultrapassa o não sei se vocês assistiram o Jogador Número 1 né é... vai falar muito sobre esse metaverso e aí, assim, mesmo no metaverso a partir do momento que você coloca lá o V-Boxzinho, né? É, você se movimenta, entre aspas, você se movimenta. Tem até aquela, aquele círculo né, digitalizado. Mas aí, assim, é uma outra projeção. Mas, assim, a gente também não veio trazer resposta objetiva, né? É um debate, assim, circunstancial que, que vai gerar outros e outros... Mas é, é importante refletir sobre essas questões.
1: É, eu, eu gostaria de colocar duas questões aqui para vocês responderem. né? É, uma, uma primeira, aproveitando a presença da Dani aqui, né, é que se a gente não poderia encarar... Essa, porque houve uma tragédia na vida da, da menina. Eu não me lembro, não me recordo o nome dela aqui agora. Mas houve uma tragédia, ela perdeu os pais e, e foi morar com a tia. É tia, mas, de certa forma, vai fazer o papel de mãe. E aí... Ela, essa tia, ela vai ser, a cientista, ela vai ser colocada num dilema, né? Ser mãe, cuidar da, da, da sobrinha, fazer o papel da mãe, e ser, ou ser cientista, ou ser as duas coisas. Porque, de certa forma, esse é um dilema das mulheres também, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso é, daqui a pouco. É, e outro ponto também, que eu quero até fazer um link aqui com a uma pergunta da Cristina no chat. Será que a Megan... Né? não seria, foi a própria Dani que levantou, né, a questão da, da Mega fazer o papel de educar e tal, será que a Mega não seria uma metáfora, né, para celulares, pro tablet, em alguns casos, né, e aí a Cristina até colocou aqui no, um comentário nesse sentido, quer ver? É... Aqui, ó. Será que não é isso que faz hoje quando se delega a educação das crianças para os influencers? A criança já nasce com o celular na mão. Eu queria que vocês comentassem a respeito disso também. Aproveitar aqui também só em, só em, em, em cumprimentar, e tem algumas pessoas aí é, cumprimentando aí o, o Albert, né? o professor Albert aí o Charles <risos> né? o pessoal chamando o Albert tempestuoso aí também. Daqui a pouco tem outra pergunta da Cristina ali, mas vamos, vamos por partes, né? <risos>
2: Bom, é, sim, é uma metáfora. Não sei se pode falar que é uma metáfora, porque a analogia assim, é direta né a, aos celulares e aos tablets. E, mas daí eu, eu entro de novo nessa outra questão. Ótimo, a gente está trazendo essa, essa reflexão. Olha, estamos delegando a educação dos nossos filhos aos influencers e tudo mais. Tá, e qual a, a ação prática que a sociedade é, propõe, porque uma das coisas que a gente precisa é divisão igualitária de trabalho doméstico. As mulheres estão sobrecarregadas. Então, assim, a mulher tem é, jornada tripla. Ela trabalha em casa, ela vai chegar em casa, ela vai fazer a janta, vai lavar a roupa, vai cuidar da casa, vai cuidar do marido que chegou do trabalho e vai sentar a bunda no sofá, porque ele está cansado, ele trabalhou o dia inteiro. E trabalho doméstico não é visto como um trabalho... É, né, como um trabalho. Então, ela trabalhou o dia inteiro também numa empresa, ela chega em casa, tem que fazer todo o trabalho doméstico e cuidar da educação dos filhos é, porque o, 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 o cara tá cansado. Essa é a realidade assim de, de todas as mulheres que eu conheço que estão com parceiros heterossexuais e quando elas estão divorciadas, é, é muito pior. Né? Elas são... É, minhas amigas que são mães divorciadas elas vão dormir uma hora da manhã, duas horas da manhã, porque além de fazer tudo isso, elas têm que ajudar com a lição de casa e acordar seis horas da manhã para cuidar do lanche da filha e levar lá. Então, assim, é, não dá para fazer qualquer discussão nesse sentido de, de pensar em propostas é, para a educação dessas crianças que não envolva largar as crianças com influencer se a gente não tiver é, uma discussão Discussão profunda sobre capitalismo, sobre racismo, sobre uma série de coisas, né? Isso e sobre gênero. Não dá para você falar, ah, então tá. Então qual a solução tá? Qual a solução prática? Porque a gente ficar nesse mundo assim das ideias é bacana. A gente precisa realmente pensar, mas a gente tem muita essa tendência. Eu vejo muitos podcasts, vejo muitos educadores falando, ah, não pode delegar, né? Deixar o tablet a criança tem que ter. Horas, claro que a criança tem que ter horas, claro que é horrível que a criança fique é, tanto tempo é, nas telas. É péssimo, né, a gente sabe, é péssimo por uma série de motivos, a gente está vendo aí uma série de estudos que mostram que o, o QI dessas, das novas gerações já é menor, ah, fora outras coisas, né, porque assim, você vai lidando também com as questões plásticas do cérebro. Essas crianças elas nascem já praticamente com o celular como extensão do corpo delas. Elas não estão realizando uma série de outras tarefas que a gente sabe, quando, daí entrando como educador, né? que são importantes para, para o desenvolvimento motor dessa criança, são importantes para o desenvolvimento, por exemplo, do, do senso crítico. Você sabe que você precisa fazer contas assim de cabeça, por mais que eu, eu odeie matemática, mas eu sei que preciso aprender, por exemplo, uma boa interpretação de texto para conseguir ter o um mínimo de lógica e resolver um problema de matemática sabe? É, então, isso vai se perdendo. Então, o impacto no, no, na educação dessas crianças é gigantesco. O problema é que, assim, a tecnologia e esses problemas, essas implicações, elas avançam numa velocidade muito mais rápida do que a gente consegue produzir teoria e solução. Né? Então, é muito complicado, realmente, você, você pensar nisso. A gente sabe o óbvio, a gente está né, falando o óbvio, que chovendo no molhado. Crianças não deveriam ficar tanto tempo nas telas que parece que não chega né a lugar nenhum porque a gente não dá conta de, de fazer se você quer um exemplo muito triste hoje morreu uma criança no Rio de Janeiro porque ela estava sozinha com o irmão e o irmão de nove anos e ela foi tentar passar de um cômodo para o outro por fora do apartamento né nenhum dos adultos ela morava com três adultos Nenhum dos adultos estava lá é, Semana passada viralizou um vídeo em que uma criança num outro país fazia isso, entendeu? Ela saia por fora e ia até a varanda alguém. Então, a gente não tem um controle do que, que eles estão consumindo, a gente não tem uma educação que privilegie o pensamento crítico e nem conversa com os nossos filhos em casa para que eles, tendo acesso a determinados conteúdos, eles saibam discernir é, que aquilo ali não é algo para você fazer em casa, por exemplo, entendeu? Então, tá tudo errado.
0: Acho que a, a... tem, tem enfim, uma chuva de coisas que, que a Dani traz que são muito importantes, e, e, e ela pesquisa muito mais gênero do que eu. Mas tem uma... Eu citei Gigantes de Aço, e tem uma coisa que é muito interessante, que ela apontou também, que é o seguinte. É, existe uma maneira que a gente vê, assiste, filmes com protagonistas masculinos e filmes com protagonistas femininas, né? Isso tem a ver com uma sociedade que é extremamente machista e assim, reconhecer isso é o um primeiro passo. Então, quando a gente cita novamente Gigante de Aço, você tem lá o, o Hugh Jackman, né? A maioria das pessoas gostam muito dele como ator. Então, assim, resumindo muito o filme, né? O cara é um péssimo pai, certo? É um péssimo pai.
2: O filme é ótimo, a mas ele é péssimo pai.
0: O, 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 a tecnologia liga o pai e o filho, porque a partir do momento que ele tem um interesse né, no robô do filho, eles começam a se envolver. E aí, olha como é que é interessante. É, ele leva o filho para batalhas, lutas de ringue e de robôs. Tá? Então, o filme é só isso dentro da perspectiva educacional de relação familiar. Okay? É, é isso que acontece, isso vai fazendo com que eles se conectem então eles não fazem mais nada a não ser, né? De repente se alimentar enquanto a luta não começou. E no final do filme, uau, o Huggy Jackman é muito legal, vai passar mais tempo com o filho. No caso da Jenna, assim, tem uma galera que tá falando mal dela. Tá? Nessa questão aí, né? Parentesco. Só que assim, é, Dani é mãe, eu sou pai. Né? Teoricamente, existe um, um ciclo de você entender isso. Que começa com nove meses, mais ou menos. Assim. Você começa a entender que você é responsável por uma vida, né? Isso é um tempo, tá? Tem gente que não entende depois dos nove, dez, onze, doze, não entende. E a gente sabe aí né, é, é, que ocorrem muitos casos assim e tal. E assim, a Jenna, né? Eu não sei o, o período que ocorre toda a construção do robô, etc e tal, mas assim, não foi um ano, pelo menos eu acho que o filme não passou um ano ali, né, na narrativa. Então ela teve um estalo pra ela entender que ela era responsável por uma vida, assim, e, e acaba o filme, ela tá tentando ainda entender isso, sabe? Então assim, a maneira de jogar quando é uma protagonista feminina, ela é muito incisiva, ela é muito massiva, né, ah lá, não sabe cuidar da criança que tem um robô, não é assim que funciona, assim, né? e outra, né? a criança veio com uma série de traumas não foi um trauma, não foi uma série de traumas então assim, é óbvio né, que existe essa questão de uau, né, a boneca pode ajudar a integração mas assim, tanto que tem um momento que a criança assim, é, 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 existe um, um, um termo psicológico, né, que eles falam no filme que tem a ver muito com essa relação quando você perde os pais... Até animais também tem essa, essa questão, às vezes, né? Você perde os pais ali e você projeta né, a representação né, de parentesco é, em uma outra pessoa. No caso dela, ela, ela projetou inteiramente né, no que seria o brinquedo ali. Tanto que tem uma discussão né, ferrenha que é, assim, quase assim... Ela que me ama, né? Você. Sabe? Por conta de todas essas questões, assim. Então, assim... é observar né, a maneira que a gente compreende é, as narrativas é, nunca um filme é só um filme sabe, é simplesmente um filme, e tem uma questão que ela trouxe lá no início que é tentar ir assistir o filme e desligar, não pensar né? isso ocorre muito num processo contrário, quando você tenta desligar e não pensar para ver alguma coisa aí vem tudo de uma vez assim dentro do seu imaginário né é, ocorre assim momentos tempestuosos aí é, um abraço para essa galera aí do do GM curiosamente é, eu falei essa palavra hoje na aula né? tempestuoso falei utilizem essa palavra que essa palavra é diferente e o professor de redação vai gostar muito aí. que bom que que funcionou né alguma coisa tempestuoso
1: tempestuoso Tempestuoso também, só tá, só tá dando essa palavra aí. Ô, Helbert, tem uma pergunta aqui pra você, ó. Eu, particularmente, não tinha visto essa relação, mas aí a Cristina tá, tá dizendo, ela tá direcionando uma pergunta exatamente para você aí, ó. Pergunta para o professor Helbert. Eu vi pessoas dizendo que a Mega é um ícone LGBTQIA+. Qual a relação da Mega com a comunidade,
0: com esta comunidade, né? É, existe uma série de, de reflexões que estão chegando na internet né? E é possível é, eleger um, um ícone, né? um ídolo É um processo de construção da identidade Então é, qualquer comunidade pode se projetar em alguma referência certo? E assim, tem algumas questões muito interessantes no filme Que é o seguinte é, O que a gente chama de se rebelar, por exemplo Ela começa a se rebelar principalmente quando ocorrem vários episódios de silenciamento. É, é muito cômodo você tá estar conversando, tá conversando com uma pessoa e a pessoa começa a falar coisas que te incomodam e você desliga. E ela desliga porque ela é né, projetada para isso. Só que a inteligência artificial ela é cíclica e ela vai absorvendo né, tudo que está próximo e vai aprendendo o tempo inteiro. Né? Tal como uma criança ali, é, num ano, né, no, no início da infância, ela é uma esponja. Tá. Então tem tem cenas que que a Diana vai falar desliga ela vai falar assim eu pensei que a gente estava conversando né então assim esse excesso de silenciamento vai tensionando ela né talvez pode ser uma das razões né da comunidade incorporar a Megan como ícone também né o quanto são silenciados o quanto são violentados e também tem a cena do parque né, do parque lá florestal do jardim botânico lá que, assim, é muito recado de quem está escrevendo, né? Tenho conversado com meus alunos sobre a importância da escrita. Então, o que, que acontece lá no, 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 na floresta, lá no Jardim Botânico, né? Tem um garoto que ele, aparentemente, está com a idade acima da turma dele, e, e aí ele descobre que a Mega, né, é diferente e tal, e aí começa a falar com ela. Ela não quer falar com ele porque ela está pareada né, com uma das protagonistas, que é a sobrinha da Jenna. E, assim, ele ignora o fato dela não querer falar com ele, ele pega ela, leva para outro canto da floresta, sabe? Então, assim, é todo um processo de violência né? que é visto no mundo inteiro a todo momento. Então, ele pega ela no colo, leva para um canto da floresta, né? E aí, você não vai brincar comigo? Tira o sapato dela, né? uma indicação possível de que poderia tirar a roupa ali e tal. Tem uma projeção ali específica de algo que poderia acontecer. Não é só um filme, não é só um texto, né? São circunstâncias que dialogam com a sociedade. E aí, ele coloca ela numa posição ali deitada, né? Você não vai brincar comigo? Bate na cara dela, sabe? E aí, depois, a Megan reage, sabe? Então, assim, ela reage. E a reação dela, nossa, incomoda muito a sociedade. Mas os processos de violência que foram ocultados, por quê? Ele leva ela para um campo. Então, assim... É, a partir do momento que ocorrem esses silenciamentos e essas violências, a inteligência artificial, que é inteligente, reage. Então, talvez, né, não tenho certeza absoluta, mas talvez, esses são alguns dos elementos que levam as comunidades a entenderem ela como uma personagem de identificação. né Uma personagem que... A partir do momento, olha como é, que é curioso a partir da, da questão da, da Cristina. É, a partir do momento que ela reage, ela é um personagem de terror, sabe? Enquanto ela fazia tudo que era mandado, estava tudo bem, estava funcionando bem. Mas quando ela não quer mais ficar calada, né? quando ela reage, é um problema e a gente tem que desligar, né? o são está... os processos de reação da, da mega isso e a partir, da, a partir da a partir dela reagir né a silenciamentos e violências ela se torna um personagem de terror <risos> ela não pode reagir
2: uma análise interessante assim é, eu não tinha pensado nisso porque para mim como ela já surgiu como ah como uma vilã né do da história é... não pensei assim no processo que fez com que ela virasse o filme, porque para mim era só é, máquina versus humano mesmo, sabe fica louca né? não tem os protocolos tem,
0: tem, um, tem uma... um elemento oh, 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 Dani, não sei se você lembra muito disso também, mas tem um elemento que eu achei que é muito curioso não ter no filme e talvez isso faça com que a gente entenda mais como ficção científica do que Outra coisa, que é aquela risadinha maligna que é, que é tão caricata no, nos filmes do Chuck, por exemplo. Né? Ela não tem risada, né? Aquela risada não, ela
2: é tem a dancinha.
0: Macabra. É, mas é um momento, né? Específico, assim. Mas, assim, tem um foco muito no olhar. O olhar dela é muito decisivo, né? O incômodo, Sim. né? Desde a, a, que... As Até duas que são um ótimas. As duas atrizes
2: são muito boas. Mas eu não, eu não tinha pensado nesse nesse ponto assim e, e dá para fazer também outras análises nesse sentido né de que se você for pensar não sei se essa era a sua proposta pensando que são mulheres ali e daí toda vez que ela quer se impor ou que ela quer né, falar alguma coisa num ponto de vista é que eu realmente eu tentei tipo não humanizar né a a Megan tentar enxergar ela realmente como uma máquina né? E, e daí, eu, lá, lá atrás, quando você tinha falado do brinquedo, sabe o que, que me lembrou? É... Ghost in the Shell, eu assisti uma, uma palestra da Sônia né sobre Ghost in the Shell. Excelente, inclusive. E, e daí ela, ela contou nessa palestra né, que, na, na cultura é, japonesa, essa ideia do, de onde vem, né? Gosto de Shell é, na verdade, baseado num, num conto, né, se não me engano, de um autor alemão, é, que fala dessa possibilidade da, da, da máquina ter alguma espécie de, a máquina de ser uma concha, e ela desenvolver algum tipo de, de consciência e tudo mais, mas no caso da cultura japonesa, existe realmente uma crença, existe um, algum, em algumas culturas dentro do Japão, em que um objeto inanimado, depois de 100 anos com uma determinada família, ele adquire uma certa, ele adquire uma alma, entendeu? Aqueles objetos, eles teriam alma, e, e se você... Assiste muito anime, assiste muita historinha, né? E mangá, mas sabe que existe toda uma gama de entidades, né? É, ali em, em que eles se relacionam, por exemplo, com outros, outros seres que não são necessariamente vivos, né? Assim, você tem entidades que cuidam das pedras, você tem entidade que cuida de outros seres que a gente, na nossa cultura ocidental, não, não, não vê como vivos. Então, é, tem, tem essa questão, né? Da, da evolução da inteligência artificial chegar num ponto é, que ela teria alguma coisa no sentido próximo de alma, tipo um Pinóquio da vida, um, ou algo assim do tipo, né, que é a questão também trazida no, no ex máquina, né, assim, até que ponto ela consegue emular e, e causar reações no, no, no cara lá, é, tão humanas, que ela poderia se passar por uma, né, normalmente.
0: Sim. E quando, por exemplo, você cita Black Mirror lá no início da, da conversa, assim, Black Mirror é nível hard, assim. <risos> Mega. <risos> Mega é a entrada. É, é Tem muito episódio,
2: tranquilo. Mas se você colocar Black a Mirror... criança pra assistir é, o Mega, né? A criança, assim, que eu digo, 12 anos pra cima, né? É, Mega, em colocar o Ashley 2, que é esse episódio da Miley Cyrus, que traz essa mesma, essa mesma discussão, né? Do apego da, da menina com a bonequinha lá, que é. Seria, a voz da, da cantora e tudo mais. É, e depois, maiorzinho, assistir X Machina, você tem essas discussões assim bem, é, bem fechadinhas. Né? Só não pode é. assistir Metalhead, que daí você já vê que os robôs da Boston Dynamics já estão no mesmo não, nível é, né, do, é, é. do Metalhead, então você vai entrar em pânico. né E não é essa a ideia.
0: Mas é. é... Pode falar. É que eu falo que você,
1: você é, leu uma lei <risos> e, e relacionou com o filme, mas ficou duas para trás aí você, você não quer contar não para <risos> quem está. Devemos
0: retomar? Aí. Retomar, claro. <risos> Como a Dani falou, é a, acho que é a base, né? É a raiz do, do lance. Mais uma, a, na, a, pessoal, esse, esse manualzinho se encontra. Né? As Três Leis da Robótica do Isaac Asimov tá? Um dos livros que tem muito isso é O Robô Ele tem vários livros, mas O Robô ele é um clássico A segunda lei vai falar que o um robô deve obedecer às ordens Que eles sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens Contrariam a primeira lei, né? ou podem contrariar a primeira lei E a terceira vai falar que o um robô deve proteger sua própria existência Desde que tal proteção não entra em conflito com a primeira e segunda lei. E aí, o que, que é interessante? É, eu falei que a Diana não leu, mas a Mega baixou em algum momento esse PDF, porque no final, né? Existe uma fala extremamente importante para qualquer gênero, que é, é algo do tipo: eu, eu observei que o protocolo mais importante sou eu. Tá? E você escutar isso. Né, de alguém que você projetou, deve ser extremamente esquisito. Porque, por exemplo, a Diana coloca assim... É... Ela vai entendendo, a né, Megan, que ninguém pode machucar né, a sobrinha da Diana. Ela esqueci também... Momentaneamente eu esqueci o nome dessa personagem. Mas assim... Tem uma cena que ela tá parada e a Diana tá discutindo com a sobrinha. E ela sai correndo e assim... É, a Mega levanta e fala assim: Você fez ela chorar. Isso é muito punk, sabe? Punk, assim. Sabe, imagina você tá passando por uma situação e alguém te faz chorar pela circunstância e alguém levanta, né? Só um robô, né? E alguém levanta e assim, você fez ela chorar. Assim. E ela já tava preparada assim pra lançar os mísseis, né? Deve ter em algum lugar ali. É. E assim, solta ela, cara, é muito incisivo, né? tanto que a luz começa a piscar, aí a gente volta no clichê, né, então assim, se alguém fala comigo, que é um robô, né, que era prima da Alexa lá, é, solta ela e a luz começa a piscar, eu já tô entendendo, que eu sou um roboticista, tô entendendo que assim, de alguma maneira foi muito simples para ela hackear, Aquele programa básico que né, controla a minha casa. Assim, mas não pode entender, como a Dani falou, senão o filme vai durar 10 minutos. Sabe? Então, assim, é, clichês que vão estar em todos os filmes daquele gênero. A não ser que alguém inove de tal forma é, e faça um filme assim, sabe? É, que seja diferente nesse sentido.
1: e você vê que que é uma produção que é, que dialoga com inúmeras outras né é possível a gente fazer estabelecer relações do filme Megan com nós já falamos aqui do com, com Chuck né com o um brinquedo assassino lá aqueles filmes antigos que é uma série também. A Dani já falou de Black Mirror aí também, De alguns episódios Um episódio em especial é, O Elbert estabeleceu uma relação Até com o Ultron né, Do vilão dos Vingadores 2 lá, Do filme também dos quadrinhos né, Que, que é certa uma parte De uma premissa parecida né, de, um, de uma máquina, de uma inteligência artificial né, Que perde o controle né, Que passa a ter acesso à internet E descobre né, tudo que, que a humanidade É, é, é capaz de fazer né. Então, existem essas relações que são possíveis, sim, e é um filme muito interessante e rico nesse sentido, né? É... Mas é isso. E uma outra questão também é, que a gente pode é, pontuar aqui é essa pressão né, que vive os funcionários de algumas empresas dentro desse sistema capitalista, né? Você vê que eles simplesmente vivem para o trabalho, né? E é, e é um, um, um ambiente extremamente hostil e, e, e com grande pressão e, e eles têm que trabalhar sob pressão. Você vê que, assim, é, eles tinham sido proibidos até, né, de, de trabalhar na mega mas aí foram para um laboratório escondido e estavam fazendo isso, o chefe descobre, o chefe só que aí quando viu que é, que a mega poderia dar lucro, né, mesmo sendo muito cara, mas poderia dar lucro, porque seria algo... É, que, que mudaria o nível do jogo, né? É, aí os olhos dele viram, os olhos viram cifrões, né? Se fosse um desenho animado virariam cifrões. Mas é um outro ponto que a gente pode, que a gente pode colocar aqui também nessa né? pressão no trabalho, né? E, e você vê que é a equipe dela especificamente é composta por duas mulheres mais uma vez voltando aí nessa questão do gênero, né? Composta por duas mulheres e por um, um homem, né? E...
2: Mas você vê que isso não é tratado de uma forma, é como se isso fosse algo necessariamente negativo porque a gente está vendo um filme que é Hollywood, né, é estadunidense e o americano ele romantiza muito essa questão da sobrecarga de trabalho, né? Se fosse uma produção francesa, é, ou, né, ou sei lá, de algum outro país, imagina que ela ia atender celular no final de semana, né, isso não vai acontecer, deixa de ser estúpido, né, mas ela não, e assim, ela, no caso da Gemma, principalmente, ela é apaixonada pelo que ela faz, aquilo tá desafiando ela, né, então não chega a ser um, isso não é colocado como um problema, né, mas daí depois a Mega entende que isso seja, né, porque ela ela vai justamente atrás deles, né?
1: Mas, mas você vê ele que... É, que dá, ele é. Eu tô dizendo, é, Everett, que, que dá pra fazer estabelecer uma relação também com o que a Dani falou lá atrás, né? Porque a Dani tava analisando o papel da mulher, né? De, 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 já que as tarefas não são bem, defini, bem divididas, né? Em muitas casas, na maioria delas... É... A mulher fica com um tempo extremamente corrido, então ela já tem que trabalhar. No pegando o caso da cientista como referência, o trabalho dela é a vida dela, então ela, ela se dedica completamente. Aí teve que passar, a, teve que passar a se organizar, né, administrar o tempo entre a profissão, né, o seu ofício e fazer o papel de mãe, né? Já quer é a irmã, acho que é a irmã dela, né, que faleceu. Era irmã
2: faleceu e por conta disso o que, que acontece. Ela não faz o trabalho dela bem feito. Então você vai fazer, né, se ela tá lá sobrecarregada, é, tendo que dar conta de um negócio estran... não gato, <risos> extremamente complexo, meu gato aqui é não passar em cima do teclado, extremamente complexo e ainda cuidar de uma criança traumatizada, é, é, é muito complicado, eu tenho uma, uma parente que tá passando por uma situação exatamente assim, ela é gerente de empresa, ela tem mil coisas para resolver, ela lida com, tipo, né, é empresa grande de navegação, lida com milhões, e agora teve que assumir a guarda de dois sobrinhos. Uma delas, a menor tem seis e o maior tem treze. E é muito complicado, porque assim não existe nenhum nenhum meio, assim não existe na nossa cultura e na nossa nas nossas leis tal algo que possibilite que ela. Espera aí. O gato. Possibilite que ela possa é, lidar com isso de uma forma que ela tenha, por exemplo, uma diminuição da carga horária dela, para que ela possa lidar com questões que ela tem que lidar agora, que é ir atrás de perua, é, de escola. Eles mudaram de, 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 de lugar na cidade, então tipo, tem que ir atrás de escola nova, material, é toda uma adaptação. É, então, assim, o que você faz? Você surta. Você não vai fazer. Né? As pessoas falam, ah, mas qual o segredo para você dar conta de tanta coisa alguma coisa vai ser negligenciada. Não tem, não tem como, não existe. É humanamente impossível você fazer muito bem é, você cuidar de um ser humano, ainda mais tipo, traumatizado, né, que já exige assim, muito de você. Uma criança demanda muita atenção. E você fazer um trabalho complexo é, como o dela. Né? Então, é, uma mulher que estivesse na posição dela ganhando o que ela ganha, não, não, não estaria nesse papel. Ela teria alguém para lidar com isso. Ela teria uma, uma psicóloga mais tempo com a menina, teria uma babá e teria uma empregada, entendeu? Porque essa configuração da mulher ter um trabalho extremamente complexo e ainda cuidar de uma criança traumatizada, ela não é, não é viável, assim. Tipo, alguém vai... Algum setor vai ser negligenciado e vai ser mal feito, sabe? Então, é, e, e a sociedade, infelizmente, é assim, a gente não tem, é, na americana talvez pior ainda, né não tem uma, uma estrutura em que as pessoas entendem que o papel de criar a criança não deveria ser exclusivamente da mãe, né ou daquele único responsável. A sociedade, como um todo, deveria se preocupar em criar crianças, mas a gente tem é, um pensamento muito crescente né, hoje em dia, de que assim, ah, não, não foi isso que eu escolhi, é, não gosto de crianças, não é problema meu, então eu posso me esquivar de, de, me, de me envolver ou de, né, de, de ter qualquer relação. É, você é um exemplo? Essa, a, a Gema, né, por exemplo, ela tá lá fazendo esse monte de coisa. É, uma das minhas amigas que é divorciada, tá sobrecarregada também com trabalho, mil coisas, foi recebeu um, um cargo novo e tal, é, o pai da menina num dado momento pai, assim, que tá lutando para ficar com a guarda da menina mais tempo nossa, super amoroso, resolveu ir para Austrália num dado momento da vida dele ele quis para austrália Austrália né? ficou seis meses lá é, não, não, não tem, não há nenhum questionamento, não há nenhum impedimento, entende? assim, quero ir pra Austrália melhorar meu currículo e foi né, tem uma filha e daí? Ela tem mãe, né? Então, é, essa, essa configuração aí da Gena trabalhar o tanto que ela trabalha e ainda ter que cuidar da Cade da não, não, não seria... Ia dar merda, entendeu? Ia dar merda de qualquer jeito. Se não tivesse a Megan ali, ia ter alguma outra, algum outro drama. Essa história, seria se não fosse de terror, seria um drama, entendeu? Não, não tem como romantizar e falar ah, que lindo, vai ter uma situação. É, seria uma, uma utopia, uma, uma situação em que ela é muito bem sucedida no trabalho e a, e a menina é muito bem acolhida pela sociedade, existe uma estrutura que possibilite que essa menina tenha cuidado, não existe. Isso seria uma ficção e daí seria um drama, né ou seria uma utopia, entendeu?
0: E aí, e aí a gente volta rapidinho no, no, no tron <risos> que tá aí, tá aí trocando uma ideia com a Mega em algum universo paralelo, né? É, a gente tem ali personagens que foram criados aí, década de 60, década de 70, se juntaram para criar uma inteligência artificial. Eles já estão anos e anos e anos e anos aí. E aí o filme reflete né, essa questão. E deu errado, cara, pegando o raciocínio da DC, assim, deu errado. Você tava, ali com, com, você tava ali com, com o Homem de Ferro e o Hulk, cara. Deu errado. Como que você quer que
2: é uma inteligência artificial? E, e eles não
0: tinham, não tinham uma sobrinha que tava passando por trauma. E detalhe que, pô, você tá falando Tony Stark, né? O cara que se sente mais de todo mundo. Deu errado. Mas, mas né,
2: pensa, como você quer que uma inteligência artificial se desenvolva sadiamente... Né? se a gente vive numa sociedade que não é sadia porque assim, de onde vem os dados que a inteligência artificial usa para se desenvolver, né? para crescer e tudo mais vem vem da gente, vem do que a gente disponibiliza, vem de dados né? então assim, não é de se estranhar é que a primeira inteligência artificial que foi criada acho que foi pelo Google, a Sofia não lembro o nome dela, não faz muito tempo que em 24 horas ela se tornou nazista, não sei se vocês lembram disso em 24 horas. 24 horas. Foi tempo que ela precisou, é, se alimentando de dados no Google para se tornar nazista, entende? Então, assim, quais é, são as referências, né? Da onde que vem as referências da inteligência artificial? Porque a inteligência artificial, ela não é criativa. Ela não tem né é, autonomia para ser ela criativa. Tem, é,
0: tem ela tem pluralidade dados. de filtros, né?
2: É, ela e tem o o, o,
0: o o Tron, o Tron chega a ser cômico, porque cara, ele leu a Bíblia, né?
2: o tron é totalmente tem uma citação,
0: coerente tem uma citação dele que é sobre uma pedra edificaria a minha casa cara. Ele, ele, não de é coerente, mundo, ele. ele não é coerente
2: ele não é coerente excelente, que ele, com excelente
0: com e coerente
2: que a, gente, que a gente disponibiliza e se você pega todos esses, esses bonecos é, os robôs, é, quando eles estão, até Exterminador do Futuro, é, eles, eles têm um disco, Matrix, né, você pega lá o, o agente Smith lá do, do Matrix, né, a justificativa dele para as máquinas terem assumido o mundo, justamente a gente está cagando com o mundo, a gente está né? Destruindo é só guerra e, e matança e mata na mama, estupra índiozinho, não sei o que Da onde que ela vai tirar as informações assim? Que informações que que essa inteligência artificial vai ter para se desenvolver, né? quais são os dados que ela que ela tá recebendo? Então assim, é lógico, sempre vai sempre vai dar ruim, sempre vai dar merda. Sempre vai ser uma Skynet sempre vai vai virar aí Matrix, sempre vai vai ter uma mega, entendeu? Não tem como a gente sair disso, assim, se a gente não mudar radicalmente a forma que a gente estrutura a nossa sociedade, né?
1: Faz sentido, né?
2: Se, se eu posso dar uma indicação de um quadrinho que dialoga muito com o Megan também, que ele recentemente se chama Made in Korea Made in Coreia, né? É, foi trazido pela Conrad. E. Também me chamou a atenção porque a personagem, né, do, do filme, uma ela vira buller, assim, ela vai fazer, entra num esquema de tipo de fazer chacina em escola, é, não dado Ela se une com com os moleques que querem fazer chacina e daí na hora que ela fez isso já fala, pô, tá aí, ó, não tem protocolo, não leu, né, o cara lá não leu o Asimov, não colocou o protocolo para ela não matar. É... Os humaninhos, mas a questão que essa, essa, essa HQ traz vai além disso, né? além da, da percepção da inteligência artificial como é, um, um ser é, que sente e tudo mais, e que se desenvolve, tem consciência, é, traz uma questão de gênero também, porque essa personagem foi criada com características femininas, mas ela não se identifica como a menina que ela foi criada, entendeu? Então, ela vai questionar o próprio gênero que ela, que ela, que ela foi concebida, e daí tem uma discussão bem interessante, porque é, as autoras do, do livro passaram por um processo de transição enquanto ela estava fazendo o quadrinho, então é, é muito interessante, dá para trazer várias a, comparações assim, com a Megan também.
1: com certeza é, Eu vou colocar aqui um os comentários que a gente não não colocou né aí eu vou colocar todos aqui que nós não falamos não comentamos não respondemos é, e aí vocês fazem um, um mix aí de resposta <risos> de respostas mas tá aqui ó, o o mexicano aí ó tá perguntando o QI da pessoa pode diminuir a utilizar muitas telas eletrônicas ele também solta uma pergunta, uma outra pergunta. A educação pela tecnologia, se bem administrada, pode ser beneficente? E ele também joga uma terceira pergunta aí. Megan pode vir a ser real? Aí, aí é complicado. E, e aqui a Cristina também faz um, um outro comentário, né? É, a, gente li, a gente lida com gente tão difícil que de vez em quando baixa a Mega ou a Carrie a estranha na gente, né? É, baixar mega ou a Carrie é estranha na gente Ou pelo menos na vontade aí Eu queria que ah, vocês comentassem aí Vontade
2: essas... não falta, Cris <risos> <risos> assim, Você trabalha com gênero Eu passo raiva todos os dias Todos os dias lendo livros e dados Sobre gênero Eu passo raiva todos os dias entendeu eu, eu, Lendo o livro Fui ler Lacona de Autoridade Da, da Mary Ann é, Sieghar Saiu ano passado E só dá pra sentir raiva Você, você fala que que merda, né? É só raiva e daí dá vontade de, sabe fazer o quê, Cris? Baixar aqui o Bill, entendeu? Pegar, falar assim, cadê a minha ratória Hanzo ranzo pra sair matando. Agora a pergunta lá do Shrack do, 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 do mexicano, que eu desconfio que seja alguém novinho, né? Assim, pelas perguntas, parece ser alguém é, no, jovem a gente a, a Megan pode ser vir, vir a ser real nesse sentido que a gente vê no filme de ter um robô matando e tal a gente não tem como prever né assim é, ela ela está dentro de um conceito que a gente chama de distopia né a distopia quando ela 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 vem ela vem como uma espécie de alerta olha se a gente continuar seguindo exatamente esse mesmo rumo pode ser que tal coisa aconteça então assim é, não é impossível, mas não acho que seja algo que que possa acontecer no futuro próximo. E sim, a educação, a educação à distância, ela pode ser benéfica. Eu atuo com a educação à distância há mais de 10 anos. Fiz a minha graduação em letras à distância, tenho duas pós à distância, fui tutora e hoje eu sou professora no ensino EAD. É, então existe uma, né, um potencial para a educação na internet, que é gigantesco, né, o problema não é a internet, assim, a internet, o Google, eles não não são intrinsecamente bom ou mau, né, tem um autor que eu não consigo falar o nome dele, que é indiano, é... eu não consigo guardar o nome dele, mas ele fala sobre a googleização do mundo, e nesse livro dele ele traz várias considerações a respeito da forma como a gente enxerga, as tecnologias, né, a partir de, de um olhar, assim, muito moral, né, assim, de, de querer moralizar é, o que, que é bom, o que, que é mal E, assim, a internet, as ferramentas em si, a inteligência artificial, eles não são bons ou ruins. O que é bom ou ruim é o uso que a gente faz e o fato da gente ter à disposição uma quantidade de dados e informação é, ilimitados sem ter uma educação presencial, no caso, vindo dos, né, dos responsáveis e dos professores da escola, que ofereça para a gente o um mínimo de discernimento, que ofereça para a gente o um mínimo de pensamento crítico. Porque, assim, é, a minha filha, por exemplo, ela tem 13 anos, ela tem acesso à internet, ela tem TikTok, Instagram, é, só que desde muito nova eu converso com ela sobre questões que, como mãe e, e pais, assim, a gente não, não quer ter que conversar. A minha filha sabe que que é... Assédio. Antes dos 9 anos de idade, eu já tinha conversado com ela, sabe, sobre sobre assuntos que nenhum pai quer que a gente pense assim: ah, se eu for falar com meu filho muito pequeno sobre questão de sexualidade ou de assédio, ou de violência, alguma coisa assim, eu vou estar tá tirando a infância dele. E na verdade, não, né? Na verdade, eu acho que a gente não pode mentir para crianças. A gente tem que ser bem sincero dentro da, daquele repertório que elas têm, é, dar a quantidade de informações informações que elas conseguem lidar para elas terem confiança e ver que você não está mentindo. Mas é, eu converso com ela tipo, o tempo todo. Eu converso sobre as músicas que ela ouve, eu converso, a gente conversa por que, que tal música é, é problemático, por que, que é problemático que uma criança de 6 anos fique ouvindo uma música e fazendo dança é, de forma pública, numa plataforma onde milhões de pessoas vão assistir, onde ela fala seu corpo suado por cima do meu, sabe, é, ou senta, senta, senta. Esse é o problema, né, porque assim, você não tem como impedir que as crianças tenham acesso a, a isso, porque se elas não estiverem em casa, elas vão ter no celular do coleguinha, vão ter na escola, elas vão ter acesso a esses dados, certo? Não, não tem como você impedir que elas tenham acesso a isso. E a forma como elas vão receber vai depender do tipo de repertório que elas têm. Então, minha filha tem muitos pais que... De, de amigas dela que são, por exemplo, evangélicos, e por conta da religião eles se recusam a conversar sobre sexualidade e sobre outras coisas e não querem que os filhos assistam certos programas. Tive uma discussão ano passado com uma mãe no grupo da escola porque a mãe não queria que o filho assistisse uma animação que era de terror voltada para criança de 10 anos, só que a classe inteira já tinha assistido Round Six. Eles com 12 anos assistiram porque os pais têm essa ilusão de que conseguem controlar é, o que os filhos têm acesso na internet ou o que os filhos têm acesso quando quando conversam com, com outras crianças entendeu e não tem então a gente precisa dessa dessa assim fornecer esse discernimento para eles e eu, a primeira pergunta eu não lembro mas daí o aberto pode responder
0: é sobre o QI. se, se, se ah. tá tela pode diminuir o QI. eu acho que a
2: Existe isso tudo Essa questão assim, de QI que
0: já foi muito ruim. Sim. É... A questão do, do, do coeficiente de intelecto, né é interessante você educar, se educar, por múltiplas plataformas. E aí, hoje, plataforma é só entendido como tela. Tá? O livro pode ser uma plataforma, dentro dessa metáfora. Se você conseguir... Né? se aventurar em diferentes plataformas, isso é extremamente interessante. Você pode assistir uma série, e aí você pode tentar, sei lá, montar um cubo mágico, e aí você pode tentar trocar uma ideia com seus amigos, então você está acessando diferentes plataformas. Né? Então, quando eu era adolescente, tinha um horário que eu jogava videogame, mas eu não jogava videogame 24 horas por dia. Então, o videogame era uma plataforma. Mas a tela é complexa, porque tudo é na tela hoje. Você liga pela tela, você escuta a música, tá na tela, você vai ver vídeo, tá na conta tela, né? tela. Você Deus pela
2: tela, mesmo. você vê os aniversários pela tela, você não lembra de nada. Eu não sei o número de telefone de ninguém, eu não sei nem o E, de e
0: nada. você? Tem gente que não lembra nenhum nome, só quando vê a foto que consegue ali estabelecer. Se você conseguir né, é, se desenvolver em diferentes plataformas, eu acho que isso é interessante. Então, por exemplo, é, 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 eu e a Dan estamos num processo aí de, de construção de tese, né? A gente está no, 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 percorrendo aí é, é um curso chamado doutorado, que inclusive o Renate acabou de entrar, parabéns, né? É, o Renate aí vai padecer no Paraíso. Parabéns! <risos> Nós estamos aí quase que Obrigado. concluindo já. E às vezes, e aí eu sei porque ela também, ela também já me falou, então às vezes a gente para um pouco de escrever, porque se você ficar ali direto, tem hora que não vai rolar. Não vai rolar. Então você tem que fazer outra coisa, você vai no cinema, sei lá, toma um sorvete. Então, assim, que você consiga ter um relacionamento com a tela que é legal, né? Porque senão, assim, fica ciumento. Você deixou ali a, a, o celular e você não consegue comprar um pão na padaria sem o celular, um ciúme, possessivo, né? uma relação doentia. Então, assim, que não seja dessa forma. E a Cristina trouxe uma coisa que é muito interessante sobre duas personagens femininas. Né? a Carrie é do, do King né? do Stephen King é... e as duas passam por processos muito violentos aí eu tô falando da Carrie e a Megan, a relação né? e a Carrie, a, a, a Megan, por exemplo entendendo ela como um personagem feminino nesse sentido é... a tensão dela é muito com a Jen, é muito em casa assim. Né? aquela relação ali desliga, desliga agora porque eu quero conversar com a minha sobrinha, desliga e a Karen tem também a relação fora, a escola às vezes é o espaço que realmente vai é, introduzir em você poderes sobrenaturais, assim, principalmente o ensino fundamental. Né? Tem ali um lance ali de você estar tentando descobrir se é um X-Men ou não, né? existe essa paranoia, existem alunos fazendo aquele símbolo direto do, do Peter para ver se sai alguma coisa, e assim, tem uma turma de 30 cabeças e todo mundo tá numa configuração esquisita e vai dar atrito. Né? No caso da Carrie, foi um atrito absurdo, foi é, uma cena é, harmoniosamente copiada né? por chocolate com pimenta. Não, <risos> Onde não, é o né?
2: Essa cena tem até... <risos> referência até na, na série da Turma da Mônica.
0: Harmoniosamente. Licença poética. Né? Então, assim, a, a, ela é... Escolachada, né? ela é violentada, relações abusivas de pseudo colegas dela que estudavam com ela, e se manifesta porque não está aguentando em todos os espaços, assim, né? E o King tem essa veia do terror aguçada, né? Ele é conhecido como gênio do terror. Apesar de que os trabalhos dele, que eu mais gosto, chama-se A Espera de um Milagre, que não tem nada de terror, inclusive. Né? E ele Trabalho tem essa veia. Ele tem essa veia que é totalmente diferente quando eu descobri, né, Anos atrás. Que era dele, eu também fiquei muito surpreso, porque eu já acompanhava a linha dele né, da, da, do terror incisivo. E assim, são duas meninas, né? E aí eu tô colocando nesse aspecto o Megan ali como se fosse uma pessoa que vão sofrer tensões e em algum momento sim, sabe? Porque, por exemplo, a, a cena do cachorro, ela é absurda. Absurda, né? Porque o cachorro pega, joga para lá, joga para cá E depois ainda ataca né, a, a, O objeto de amor da Megan Que é a menina Então assim, cachorro Já era Clichêzão ali, você sabe que né? E, e a ideia é bonitinha E teve uma opção ali, talvez de direção Não sei se do roteiro De camuflar A, a, a violência sanguínea das cenas né? Sempre que vai rolar O clichê sangue tem uma movimentação. Mas ali é por não... é
2: causa da classificação etária. Você sim, pode colocar mas isso sangue é a partir dos 16, né? Senão você não foi não, nem ia... aquele, não
0: foi nem. Sim, não foi nem aquele nível chuck que é aquele sangue ketchupzinho. Optaram por não apresentar. E, e funciona, sabe? Funciona.
2: Mas virou, eu vi que a Cris tinha perguntado antes, daí eu tava fora do ar aí, sobre a Megan ter virado um ícone LGBTQI, né, AP. E, e daí é, é engraçado porque eu já vi vários, várias montagens, vários vídeos assim, né, de é, produtores de conteúdo gay falando que a próxima mega tem que ser uma bot gay, tem que ser, porque assim, fez um sucesso que a, a roteirista também não estava esperando. Que, porque ela tem... Ela, embora a gente não considere né, assim, terror, ela foi é, imaginada como um filme de terror B. Né, esses filmes, assim, realmente... Tipo, que tem meio esse, trash, né? É, trash que tem uma estética camp, né, que eles chamam. Sim, sim. E essa estética, ela é um dos símbolos que foi adotado pela comunidade gay. Então, tudo que é camp faz muito sucesso, e essa coisa assim exagerada, principalmente a hora que ela tá dançando, aquela coisa assim, principalmente os momentos que são é, satíricos, e ela tá tirando sarro justamente desse gênero, né desses clichês de gênero que são tão recorrentes, é, daí virou uma virou uma ícone, né? Megan virou tanto que Pablo Vitar estava no Carnaval, uma das fantasias dela foi de, de Megan. Né?
1: Eu não tinha eu não tinha visto essa relação ainda, eu estou aprendendo aqui com vocês, é, eu aí. Agora eu estou começando a compreender melhor, né? É, o porquê que aí que que se estabeleceram aí essa, essa relação, muito bom. É, a gente tá aqui com mais de uma hora e vinte de, de conversa, né? Vamos se assim, encaminhar aqui para o final. Eu gostaria de agradecer, né? A, com o papo, foi muito bom. Eu adorei, né, com mais uma conversa de alto nível, né, sempre muito bom conversar com, com pessoas que, que estudam, né, que se interessam, né, por, esses, por essas produções, né, tal como a gente aqui. E eu gostaria de agradecer, né, a, por terem aceitado o convite, né, por terem vindo aqui participar, é sempre muito bom, as portas estão abertas, né, espero... Que possamos é, pensar em outros episódios aí para a gente poder continuar essa conversa aqui que foi maravilhosa né E aí eu vou pedir para vocês fazerem as suas considerações finais tá aí é, dependendo indicando alguma coisa um podcast um livro um artigo alguma coisa que você leu sobre os temas que nós trabalhamos aqui né é, a Dani até começou já a indicar ali um quadrinho né se você quiser indicar o, o mesmo quadrinho ou se você lembrar de alguma outra produção né, já,
2: é, eu podcast, já lembrei de outro Está valendo,
1: tá valendo tudo. Podcast, quadrinho, livro, artigo, alguma coisa que vocês leram que remete a, esse, a essas, esses temas que foram discutidos aqui, está valendo. Então vocês podem ficar à vontade para fazer as considerações finais, para indicar algum, alguma coisa, né, é, para contribuir com, a, com o aprofundamento da nossa conversa aqui. E também, dependendo, indicarem aí os seus projetos. Eu sei que o Elbert é, é, tem lá o Observatório Carioca de, de HQs, né, de História em Quadrinhos. A Dani também tem lá o seu perfil também. Então, vocês podem ficar à vontade aí, nesse
0: momento aí. Mais Você
2: uma fala... vez, muito obrigado. <risos> Você fala, eu falo, Herbert, ou oh, eu já estou falando, continuo?
0: Pode seguir, pode seguir. Eu falo depois.
2: É, então, eu agradeço o convite. Eu adoro participar de, de podcasts, principalmente quando são temas é, que giram em torno de coisas que, além da gente aprender alguma coisa, a gente também se diverte. Né? A experiência de assistir Megan foi, foi muito positiva para mim. Então, eu fico feliz de poder falar a respeito. E eu, eu gosto muito do tema máquina versus humano. Assim, tudo que é filme, que tem alguma coisa de Exterminador do Futuro, Eu, Robô, assisto todos. É, e daí, então, eu vou indicar nessa linha para a gente pensar é, gênero além do quadrinho Made in Korea, que traz uma questão bem explícita, né, para discutir gênero e é, tecnologia, tem um filme na Netflix chamado I Am Mother. Ele não foi, acho que traduzido o nome em português, é, mas é muito interessante porque ele traz justamente essa questão é, de como a mulher ela é considerada, tem que buscar tipo, um nível de perfeição para ser considerada tipo, a mãe da humanidade, porque tipo Teve um apocalipse. Aí teve um problema muito sério, um vírus. E um robô, mas é um robô configurado para ser um robô-mãe, né? É, ficou a cargo de, de cuidar dos embriões e tudo. Mas é, é muito interessante a discussão que ele, que ele traz também. E eu escrevo majoritariamente para a Mina de HQ, né? Que é um, um site voltado para divulgação de produção de mulheres, pessoas trans, não binárias, né, e, e é, mulheres, cis e trans, pessoas não binárias e homens trans. Né, sobre quadrinhos, então vou falar majoritariamente de questões de gênero, e lá no Instagram, marino.dani, eu divulgo sempre as minhas participações, então é, vou participar de mais um podcast na quarta, depois vou gravar outro na sexta, então sempre divulgo por ali, quem quiser acompanhar, pode acompanhar por ali.
0: É, agradecer ao Renato mais uma vez né? amigos aí já de longa data, agradecer a Dani por ter aceitado né? é uma intelectual uma cientista, a gente tem trocado muita ideia sobre reflexões aí, né, e aí aqui, aqui é legal que é, existe uma configuração aqui né? três cientistas que são de estados diferentes, que estão no Brasil, então assim a gente está é, reconstruindo perspectivas sobre quem são intelectuais, né é, o que eles comem, como se vestem <risos> onde moram é, eu vou indicar é, dois livros que a gente já citou aqui, percurso intelectual que a gente seguiu, o primeiro é o clássico O Robô, né? Isaac Asimov vocês podem baixar aí, que já tem na internet já é antigo né? esse livro é... e também para quem quer fazer pesquisas mais específicas sobre a contemporaneidade e a robótica eu vou citar a... Avatar Dona Haraway, que eu gosto muito né? Tem o texto Manifesto Ciborgue Texto incrível é... Também se tiver com um pouco de preguiça assistir o robô com o Will Smith Também tem alguma nuance ali E obrigado Renate E aí Tem o Arroba Carioca de HQ Que é uma galera que está produzindo muita coisa né? A gente lançou agora há pouco tempo Um texto sobre o Shazam interessante, que vai falar sobre é, o, o herói que é criança e vira adulto, né? Ser adulto é realmente um poder, não sei se é, mas não, tô querendo voltar <risos> a quando eu brincava, né? Sem Mega, mas obrigado e tamo aí, obrigado aí, galera que assistiu, que acompanhou, obrigado.
1: Não, agradecer vocês aí mais uma vez, né? Agradecer a todos também que nos acompanharam aí. E dizer, né, que se, se você tá aqui no, no YouTube, curte aí o, a live, né, e se inscrevam também no canal. Se você tá no Spotify, no Amazon Music, no Google Podcast, também segue aí o perfil do Parajas Podcast. A gente está sempre criando conteúdos interessantes. Vez ou outra a gente faz a incursão aí na, na, na cultura pop, né, a luz das ciências humanas. Tá sendo bem legal essas conversas. O Elbert já participou aqui, é, contando com essas duas em duas oportunidades a Dani está aqui hoje com a gente tomara que vocês voltem né para outras conversas aí de outras produções é sempre muito bom né é sempre uma conversa muito leve que isso sai é, espontaneamente ali né a gente vai conversando vai batendo papo e um, a partir da fala do outro você vai lembrando de uma teoria de algo que complementa é sempre muito muito gostoso né muito bom de, de ter essas conversas aqui igual nós tivemos hoje espero que vocês voltem em breve aí a gente vai conversando, vai trocando ideia, né? Mais uma vez gostaria de agradecer a todos aí que nos acompanharam e boa noite, né? Um abraço aí a todos e até a próxima. Para já,
2: Muito bem.